0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Bundesregierung hat ihren Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt. Sie geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft um 0,2 Prozent in diesem Jahr wachsen wird. Muss man in Krisenzeiten schon froh sein, wenn die Wirtschaft überhaupt noch wächst? Oder ja, ist das auch ein, ein Zeichen dafür, dass es ein bisschen wieder aufwärts geht? Was bedeutet das jetzt für Anleger? Darüber spreche ich mit Robert Halver von der Baderbank, und er ist mir aus Frankfurt zugeschaltet. Schön, Sie zu sehen, Herr Halver.
1: Es geht mir genauso, Herr Koch. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, 0,2 Prozent, ziemlich mau oder dann doch ein Hoffnungsschimmer?
1: Es geht ja immer darum, wie ist der Vergleich mit der Erwartung. Die Erwartungshaltung war ja, so minimal klein. Und stellen wir fest, einige Dinge haben sich ja wirtschaftlich zum Besseren bewegt. Eine deutsche Industrie, die durchaus flexibel ist, die ja teilweise Fuel Switch macht, also von Gas auf Öl umschalten kann. Der Winter war mild, der Staat hat viel Geld ausgegeben, das war wichtig. China macht wieder auf. All das ist ja positiv und die große Angst, dass die Zinsen durch die Decke gehen nach oben, hat auch keiner mehr. Das heißt, man kann durchaus die Wachstumsschraube wieder ins Positive drehen. Das macht ja nicht schon die die Bundesregierung, es macht ja auch der internationale Währungsfonds, eigentlich immer sehr große Pessimisten, aber die sehen ja sogar 0,3 Prozent. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch 0,5 Prozent werden, vielleicht sogar ein Schnaps mehr, weil einfach, wenn die Stimmung sich bessert und selbst die Konsumenten ja nicht mehr so extrem pessimistisch sind, dann ist da noch mehr drin.
0: Ganz ehrlich gesagt, wenn man mal so auf die Prognosen der letzten Jahre guckt, haben die ja meistens eh nicht gestimmt vom Jahresbeginn.
1: Ja, die Volkswirte haben ja ihre Modelle. Ich will die überhaupt nicht hier großartig kritisieren. Aber man muss natürlich auch mal, ich sag mal eine gewisse Unorthodoxität an den Tag legen und sagen, man muss auch mal die Modelle links liegen lassen. Das Leitplankensystem von früher funktioniert heute nicht mehr. Es wird oft die psychologischen Elemente extrem unterschätzt, im Positiven, aber auch im Negativen. Wie zuletzt, man muss schon eben auch das Gefühl haben, wenn es ein bisschen mehr nach oben geht, ist das ja wie ein Frühlingsanfang. Ja? Also Die Kälte geht weg, die Sonne kommt wieder raus und da ist die Stimmung besser und dann ist man auch wieder bereit, etwas mehr auszugeben. Das ist so und wie gesagt, China macht auf, natürlich hoffen wir, also sie lassen die Türen noch auf, sie schließen sie nicht mehr, dann ist das natürlich mehr als die halbe Miete und das bringt natürlich auch bei multiplikator ja die ganze Sache dann ins Positiv, ins Rollen und das ist natürlich dann sehr, sehr positiv zum
0: Ober. Schauen wir mal aufs IFO-Geschäftsklima. Da haben sich die Zahlen zu Jahresbeginn auch zum vierten Mal in Folge wieder leicht verbessert. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich verbessert. Aber es gibt auch den Satz, es befinde sich allerdings noch immer auf einem Niveau, bei dem es in der Vergangenheit regelmäßig einen Wirtschaftsabschwung gab. Also doch gemischte Signale.
1: Ja, also der Wirtschaftsabschwung, das hatten wir ja nun durchaus in der Vergangenheit als großes Thema. Natürlich haben wir nach wie vor Risiken. Keiner sagt jetzt, hold, Rio, alle Probleme sind aus dem Weg geräumt. Man kann jedes Szenario jetzt darbieten. Aber wichtig ist ja, dass man nicht nur das Negative sieht, sondern auch das Positive. Und das Positive ist zu kurz gekommen. Und der IFO-Index, ein Index, den ich liebe, den ich toll finde, der, wie ich finde, ein guter eine gute Vorindex, für die Realität ist, sagt ja, es wird besser. Wir sprechen nicht von einem Wirtschaftswunderjahr, überhaupt nicht, aber wir sprechen für ein Jahr, das langsam eben dann die Schatten der Vergangenheit hinter sich Das ist positiv, aber noch einmal, natürlich wissen wir nicht, was mit mit Gaspreisen, mit Ölpreisen ist. Wir wissen nicht, wie sich der Krieg weiterentwickelt, aber äh, wenn das positive Element auch von der Wirtschaftspolitik, von der Politik im Allgemeinen mehr betont wird, wie das früher ein Wirtschaftswunderminister Ludwig Erhard gemacht hat, dann ist das eben auch viel wert. Also ich bin eher auf der Überraschungsseite nach oben, nicht auf der Unterraschungsseite.
0: Die Bundesregierung rechnet dieses Jahr mit einer Inflation von 6 im Schnitt. Im vergangenen Jahr lag sie im Schnitt bei 7,9 Wie auch immer sind das natürlich trotzdem weiterhin deutliche Preissteigerungen.
1: Auch in der Bundesregierung hat natürlich ihre Absichten. Das Schöne ist es doch, wenn eine der Bundesregierung sagen kann, wir haben mit 6% gerechnet, es sind aber nur 5 oder 4,5% geworden, um diesen positiven Überraschungseffekt noch mehr nach vorne tragen zu können. Das hat ja, was man ja früher schon gemacht indem man tief starbt und dann den positiven Effekt herausholen konnte, wie der Springteufel, wenn man die Kiste aufmacht. Auch das ist positiv. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir uns in diesem Jahr Richtung Halbierung der Inflationsrate von 2000 22 zum Jahresende bewegen, das wäre dann sicherlich positiv, immer noch viel zu viel, aber nicht mehr so viel, wie wir das im letzten Jahr gewohnt waren und noch die ersten Monate jetzt im neuen Jahr und das ist eben auch ein psychologischer Effekt, es ist nicht mehr so teuer und das bringt nochmal die Stimmung auch gerade der Konsumenten, die ja lange Zeit sich das letzte Mauseloch verkrochen haben, wieder vor die Haustür.
0: Die Prognosen sind also so ein bisschen gemischt für dieses Jahr. Der DAX ist ja sehr positiv gestartet, gut 8% seit Jahresanfang. Der DAX ist über die 15.000-Punkte-Marke schon gegangen, aber dieses Tempo wird sich ja so nicht halten lassen. Was ist denn realistisch fürs Börsenjahr 2023?
1: Ja, richtig. Börsen sind keine Einbahnstraßen, nicht nach unten, nicht nach oben. Was wir jetzt bisher erlebt haben, war ja, dieser Effekt des Strohfeuereffekts in Deutschland, gerade bei zyklischen Werten, Nachholeffekte, die Stimmung wird besser, wirtschaftlich stabilisiert sich zumindest, China macht auf. Das hat natürlich viele Anleger weltweit. Mal wieder die Briten, mal wieder, die Amerikaner, wir Deutschen sind ja immer sehr skeptisch unseren eigenen Werten gegenüber. Die sind eingestiegen, um Fuß in der Tür zu haben, weil sie gesagt haben, die Bewertung ist einfach viel zu günstig. Also müssen wir schon mal investiert sein. Aber Aber natürlich bleiben die Risiken. Wir wissen nicht, über die Geldpolitik haben wir noch gar nicht gesprochen, wann die Geldpolitik dann wirklich auch äh, sagt, wir können langsamer aufhören mit Zinserhöhungen. Wir wissen eben noch nicht, wie das dann auch mit der äh, Konjunkturpolitik gibt. Da gibt es auch Enttäuschungen, da gibt es auch mal äh, sicherlich Effekte nach unten, äh, was die Aktienmärkte angeht, auch mal einen Frusttag wo wir uns dann nochmal die Augen reiben, waren wir zu optimistisch. Aber das sind die Tage, wo man kaufen muss, weil es Gesamtjahr positiv ist. Das heißt nämlich, wenn DAX 15,8, wenn es gut läuft, so geistig, die 16 vorne, da wären wir mit dabei. Aber vergessen wir bitte auch den M-Dax nicht und die kleineren Indizes, wo die Zykliker dann zu Hause sind. Wenn die Stimmung, die weltwirtschaftliche Stimmung besser wird, dann haben die nach wie vor Potenzial und noch ein Wort sicherlich auch für die Hightech-Werte. Die kommen sicherlich dann eher in der zweiten Jahreshälfte, aber sie werden kommen, weil die Zinsangst geht und weil die Unternehmen wieder auch Geld haben oder wieder Muße haben, in Rationalisierung zu investieren.
0: Das heißt, wie sollte man jetzt seine Strategie für das Gesamtjahr aufstellen? Mehr in ETFs, in Fonds investieren, ein paar Einzelaktien raussuchen, ein bisschen Gold, vielleicht noch ein bisschen Krypto.
1: Ja, Krypto, ich glaube, es wird sich stabilisieren, aber das muss man auch immer wieder sagen, den Kryptomarkt einzuschätzen, da können Sie auch das Aprilwetter jetzt schon Ende Januar einschätzen, das wird relativ schwierig, weil die Leitplanken relativ stark fehlen. Bitcoin und, und andere, Ether mit der Plattform Ethereum, die werden sicherlich nach wie vor überleben, aber die Pioniergewinne sind weg, aber als spekulativ, das muss man dazu sagen, als rein spekulatives Element kann man da mal mal etwas machen. Aber bitte, nur spekulativ. Klassischerweise, ein bisschen Gold haben Sie angesprochen. Ich glaube, es wird ein Goldjahr werden, weil einfach der Dollar nicht mehr so stark ist. Das ist ja immer der Gegenhedge zum Gold. Und wenn dann China wieder aufmacht mit Strahlwirken auf das gesamte asiatische Umfeld, dann wird man auch wieder Geld haben, um seiner Liebsten Gold zu schenken, was ja in Indien äh, der Fall ist. Da kommt da auch wieder Nachfrage, also es wird dann an, an Gold hier. Ja. Aber vor allen Dingen der Schwerpunkt ist natürlich der Aktienmarkt nach wie vor. Da werden wir höhere Renditen eben sehen können. Äh, Zinspapiere im Unternehmensanleihebereich, äh, kann man da was machen, wenn die Bonität gerade auch der Zyklika äh, besser wird. Vielleicht kann man auch mal eine italienische Staatsanleihe äh, längerfristig äh, sich äh, ins Depot holen. Die können ja nicht pleite. Geht, weil die schützende Hand von Mutter Natur, von EZB ja immer darüber über Italien schwebt, über Italien lacht wie die Sonne über Italien. Das kann man auch machen, aber der Aktienmarkt mit ETF, das ist ja die Grundbasis, das macht man weiter, das lässt man laufen, laufen, laufen. Und aber auch dann, wenn die Märkte runtergehen, gerade die Zykliker, nochmal in deutsch-europäische Zykliker, einsteigen Maschinenbau, Elektrochemie, weil ich die Zukunftsaussichten positiv sehe.
0: Und wir werden das hier natürlich auch wieder im Auge behalten. Dankeschön an Robert Halver von der Baderbank. Ich danke Ihnen. Und äh, Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.